1: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E eu, Felipe Zito, estou aqui acompanhado por Leandro Boca, é, voz da torcida palmeirense. Boca, um fim de semana que o Palmeiras empatou com o Fluminense é, no Allianz Parque, um jogo que o Palmeiras estava tentando engatar uma recuperação, né, embalar de vez no Campeonato Brasileiro é, e não conseguiu aproveitar. É um resultado é, surpreendente e também decepcionou um pouco?
0: Família Palestrina, quando surge, todos vocês que acompanham aqui o nosso querido podcast, um grande abraço para esse grande amigo que é o Felipe Zito. Vamos falar muito de Palmeiras, que é o maior clube do mundo, é o maior campeão do Brasil, é o atual campeão, bicampeão da Libertadores. E apesar de pouco triste fazer esse podcast, é muito bom falar do Palmeiras. Por que pouco triste? É... Vamos falar de campeonato brasileiro, Zitor? Cinco jogos e uma vitória, cara, delicado. Delicado é. para um time que almeja ser campeão. Pô, Boca, você tá duvidando que o Palmeiras ainda pode ser campeão de forma alguma. Não duvido que o Palmeiras possa ser campeão, que vá brigar lá na frente. Aliás, para mim vai brigar lá na frente. Só que de cinco jogos, um foi uma derrota para o Ceará, uma vitória contra o maior rival e três empates, certo? Goiás, Fluminense Sim. e Flamengo. Cara, é, é, é pouco pro que o Palmeiras almeja e é pouco pro que o Palmeiras pode apresentar. Então, ontem terminei o jogo bem desanimado, gravei o vídeo da, da voz da torcida bem desanimado. Hoje é um novo dia, a gente já pensa na Copa do Brasil, só que no Campeonato Brasileiro a gente tem que acordar, Zito. Tem que acordar, o Palmeiras estava jogando em casa, tá certo que o Fluminense não é o um independente petroleiro, não é, é, é nem o Tati, nem o Emelec, é mais forte do que todos esses três times. O, o time do Fluminense é um bom time, fez uma boa partida, principalmente defensivamente, mas o Palmeiras foi para cima, jogou bem, jogou de forma intensa. O Dudu vai, faz aquele gol e no fim do jogo o Palmeiras toma um empate, pô, cara, desanima, desanima porque o Campeonato Brasileiro é
1: muito traiçoeiro. Eu assisti, eu vou ser sincero, eu assisti ao jogo sem muita atenção, é, porque eu estava num restaurante neste momento e pelo Globo Play eu consegui assistir ao jogo pelo celular, mas ali sem muita é, atenção para fazer uma análise mais crítica sobre quem foi bem, quem foi mal. É, o que eu achei, Boca, é que foi um jogo mais um jogo é, do Palmeiras, que foi muito truncado, muito parado, muita falta, muita discussão um jogo chato, um jogo que não evolui, e, e não é uma crítica ao adversário, porque isso faz parte, a tática ser defensiva, a gente já falou diversas vezes aqui, né, o Palmeiras quando é defensivo é uma opção dele, e quando um time adversário é defensivo é uma opção do time adversário e tem o seu mérito, é uma estratégia de jogo, né, e o Fluminense voltou para o Rio de Janeiro com, acredito eu, com um objetivo alcançado, que foi não perder. É o Abel mesmo acho que fala isso na, na entrevista coletiva. Mas foi um, jogo, foi um jogo chato, né, Boca? Um jogo muito parado e o Palmeiras acho que precisa criar alternativas para saber enfrentar melhor esses adversários mais retrancados. Qual que foi a sua opinião?
0: Zito, é, eu concordo com você, mas eu gostei do jogo porque, apesar de parado, foi um jogo intenso tá é, intenso não necessariamente é dinâmico, né? foi um jogo realmente parado, um jogo truncado, só que extremamente intenso e o Palmeiras jogou bem, sobre o Fluminense muitos palmeirenses ontem nas, nas lives que eu fiz é, ah porque o time do Fluminense só bate porque o time do Fluminense não quer jogar eu acho que faz parte da estratégia cara eles jogaram de forma defensiva o Palmeiras já fez isso em algumas oportunidades e eu não vou agora também ir contra o adversário porque ele jogou dessa forma o Fluminense fez uma bela partida defensiva tá, essa é a minha opinião, mas foi intenso, Zito, o, o Veiga joga muita bola, o Dudu para mim foi o melhor em campo, jogou muito futebol, foi bonito ver o Dudu jogar, o Palmeiras podia ter ganho a partida, o Dudu ainda no fim de jogo foi para cima, o Palmeiras podia ter feito o segundo gol, mas infelizmente não aconteceu, é, o Rony é o Rony, aquele lance, se não tem uma bike, tem uma quase bike, né? Mas eu, eu, mesmo com o jogo parado Zito, Eu gostei de assistir o jogo Pela intensidade que foi aplicada na partida Então, para mim, isso aconteceu Um assunto que, que pintou nas lives ontem também Foi da questão de se é tão parado assim Uma estratégia que, a, que as federações, que a FIFA poderia aderir é Que eu acho que é algo que nunca vai acontecer Não sei, posso estar tá falando besteira Mas é futebol de salão, cara A bola saiu para o tempo Entendeu? Para ver se de repente o jogo fica mais jogado. É, isso foi uma discussão levantada, mas é, na verdade a gente sabe que isso aí é papo de torcedor, né?
1: É, acho que fica, não dá, é muito. Fica inviável, eu acho, né? O Boca, o que. Eu assisti ao jogo ao lado do meu irmão, por causa do dia das mães, né? Todos esses eventos familiares e tal. E ele, ele na hora do pênalti, naquela discussão sobre o que eu já vou entrar no assunto da arbitragem e sobre o lance do Rony no pênalti. É, ele ficou assim revoltado pênalti claro, pênalti claro a gente assistindo pelo celular né e eu na, na primeiro replay eu falei não foi pênalti não, achei que não era nem lance de VAR para ser sincero porque ali o, o Rony aproveita a saída do, do Fábio, a gente vai argumentar que pode discutir, tem o toque tem o toque, mas eu acho que ele mais procura uma, uma desculpa para se projetar, para se jogar, né? Do que acho que ele percebeu que o, que o lance tinha sido perdido, né? Na, na, na primeira oportunidade é, e, e, e achei que não foi pênalti. É, eu sei que o senhor achou que foi pênalti, né? Então vamos debater, eu queria saber a sua opinião.
0: Vamos, e tô pra mim, pênalti, tá? Uh, ontem, na hora, que, na hora que aconteceu, eu fiquei bravo, postei na internet, fiquei revoltado. Pênalti, claro, xinguei, xinguei, xinguei. Uh, até as lives pós-jogo, meu vídeo da voz da torcida é gravado na sequência do jogo, tá? São todas as emoções que eu assisti ali, eu passo para a gravação. Inclusive, é uma determinação da produção: olha, cara, é, é realmente a emoção do torcedor pós-jogo, e a gente faz isso. E eu falei no, vi no vídeo que foi pênalti, claro, parte da torcida, boa parte da torcida, e talvez até a maioria, tá? Zito, talvez a maioria esteja com você. Vendo os lances hoje, fala que não foi pênalti. Eu continuo com a mesma opinião. E eu vou explicar aqui por quê. Porque eu acho que foi pênalti. É, no lance, o Rony... O Rony a gente já sabe como é, então Acho que eu não vou fazer um capítulo à parte aqui sobre o Rony, porque eu já falei muito com ele. Ele toma a decisão errada, ele erra na forma de se jogar, ele poderia ter feito o gol e não fez. É o Rony. É o Rony. Faltou dar uma bicicleta naquele lance. Só isso que faltou. Só que, cara, apesar dele ter praticamente se jogado, no fim do processo há um contato do Fábio no pé do Rony, Sim, um, contato tem com, um contato com ambos em deslocamento, aí que tá, Zito eu não sou um profissional da área de arbitragem, né? o jogo pela Globo ontem eu assisti em casa, infelizmente não fui, eu queria ter ido, meu irmão acabou indo sozinho, eu não fui, e, 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 e no jogo pela Globo o comentarista de arbitragem fala que foi pênalti, e eu concordo com ele pelo seguinte, os dois, estão em, os dois estão em movimento, e há um contato do Fábio, um contato não normal, não de jogo, não é ombro com ombro, do pé do Fábio no pé do Rony, o, o joelho do Fábio no pé do Rony, enfim, a, a questão anatômica aí é realmente o de, de menos então, apesar de concordar com você que o Rony foi extremamente infeliz e foi se jogando. Talvez ele até caísse se o Fábio não encostasse, pode ser, mas o ato final ali, sabe aquele, aquele lutador que vai dar o último para nocautear? Foi aquilo, cara. E para mim, aquilo foi um contato digno de marcação de falta dentro da área pênalti, então eu mantenho a minha opinião pênalti. Sobre a arbitragem, Zito, se a gente vai entrar nesse assunto, para mim, a arbitragem foi péssima e não apenas por isso. Tá, a gente talvez vá falar mais sobre isso mas Pode o falar, veiga fica tomou... à vontade, manda bala é que o, o Veiga, por exemplo teve aquele lance do Veiga que ele pareceu o Denilson, que ele carregou quatro jogadores cara, foi sensacional o lance cara, e, e o Veiga toma um pisão no antebraço Nada, não sei se você viu esse lance, nada Vi. aconteceu com o adversário,
1: nada, Zito. Vi porque o meu irmão gritou na hora, falou: tem que expulsar, Zito. tem que expulsar. Foi exatamente Zito, o é, é, seu
0: irmão é quase um boco, hein, velho.
1: É, 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 ele é até. Ele exagera às vezes, né? Ele é, você é mais comedido. Ai, meu. Então, cara, olha que
0: eu exagero, hein, cara. Assistindo
1: o um jogo ali é complicado. Vou trazer Mas, meu irmão cara, aqui um dia pra participar. Não, traz, A gente vai acabar com o podcast, porque ele vai falar as barbaridades que é loucura, né? Mas é legal ter alguém assim também.
0: Cara, e ali naquele momento que ele pisa no antebraço do Veiga, cara, eu como especialista em medicina do esporte já falei, fratura de rádio ou una. Porque pelo amor de Deus, claro que eu estou exagerando, isso é uma hipérbole, como diriam vocês jornalistas, mas cara, foi um pisão, um pisão no antebraço do Veiga que eu desacreditei. Fora isso, zito o... já falei, não criticando o Fluminense, foi uma estratégia, mas o Fluminense cara, bateu demais, cara bateu demais, aí caía e ganhava tempo e o juiz não fez absolutamente nada, então a influência da arbitragem sim no resultado da partida, na minha opinião foi uma expulsão a menos foi uma explosão única que, que aconteceria, foi a questão do pênalti que, na minha opinião, foi e o árbitro não deu, e todas essas paralisações que aconteceram e todas essas ausências de falta e punições para os jogadores do Fluminense. A arbitragem foi desastrosa. E eu não culpo o Palmeiras pelo resultado, porque eu achei que o Palmeiras jogou bem. Se o jogo tivesse sido 2 a 1 um, vamos supor o Dudu tivesse feito aquele último gol no último lance dele lá, a torcida hoje estava vibrando, o Palmeiras joga muito e, e vence. Cara, não é o que aconteceu, porque infelizmente empatou, mas eu não eu também não coloco esse empate na conta do Palmeiras. Ah, o Palmeiras foi mal, o Palmeiras, isso eu, eu não, não penso dessa forma.
1: O que o Palmeiras acho que não soube aproveitar mais uma vez foi é, transformar as chances criadas em gol, né? E aí eu vou pegar o exemplo para falar de uma atuação individual, porque foi a novidade da escalação, foi o Wesley, o Wesley aproveitou é, a vaga no time titular do Gabriel Veron. que é, já nesta segunda-feira, a gente está gravando o podcast na segunda-feira, voltou a treinar, como a gente já tinha falado na semana passada, né, o Wesley Wesley, não, perdão, Gabriel Veron ele sofreu um, teve um, um edema na coxa né na partida contra o Independente Petroleiro não era algo que causava muita preocupação é, na, no Departamento Médico do Palmeiras e ele já voltou é, a treinar hoje, nesta segunda-feira com bola, junto com o Luan eles ainda estão em transição física, não dependem de evolução é, mas devem ficar à disposição em breve para o Abel Ferreira. Então falando do Wesley, foi uma novidade no time titular. É, é um jogador de que sei lá, tem, é um jogador de velocidade que tem o drible como principal característica. Não é um finalizador. Ele até ele sempre foi cobrado é, para ter mais participações em gol, porque a, a comissão imagina que um atacante precisa ser decisivo ou em passe para gol ou em gol. E estou fazendo toda essa, essa, essa explanação aqui para chegar, chegar no lance do, do, do Rony. Porque a sequência do lance é, é bizarro Você perdeu um gol daquele. Ainda quando você é, congela a imagem, tem o frame, o frame é muito pior, né? Porque é o gol completamente aberto e o Wesley estou para fora. É, não dá para... O Wesley, aliás, que hoje, segunda-feira... Testou positivo para Covid-19 e também vai ser ausência aí por pelo menos uma semana. É, Boca, ele não aproveitou a chance de novo, né? E esse lance foi bizarro. Zito, na
0: hora que aconteceu isso, eu tava tão bravo em, fu em função do possível pênalti que eu não vi. Acredita? Eu fui ver esse lance depois e foi bizarro. Tanto que na minha live intra-jogo eu não falei do lance, porque eu não vi. Cara, se assiste depois cara, o gol aberto lá é, é, é um gol que, cara, eu perderia eu, com os meus quase hum, sei lá quantos quilos aqui ex-bodybuilder, eu perco aquele gol porque se eu chuto, na realidade, eu tenho um estiramento em algum músculo adutor aqui só que, cara, um jogador profissional muito complicado, cara eu gosto do Wesley, tá? eu gosto, achei que em alguns momentos do jogo ele pôs fogo no jogo pelo canto esquerdo o que eu gostei bastante, porque o Palmeiras joga muito melhor pela direita do que pela esquerda e isso funcionou com o Wesley mas são oportunidades que não podem ser perdidas dessa forma, né? Mudava você vê o jogo, que ele né? Mudava o jogo, totalmente. E você vê que ele agora, ele vai perdendo realmente, ele vai sendo a, realmente a terceira opção. Porque assim, vou falar uma coisa pra você, é o Verón ali, se não é o Veron, já prefiro colocar o Scarpe e alterar a formação, tá? Porque eu acho que o Wesley acaba assinando o atestado de reserva, aí eu não tava achando ele tão mal, mas, realmente, depois daquele gol perdido, cara, foi muito delicado, muito delicado. E uma outra coisa que aconteceu relacionada a, a essa situação, Scarpa, Veron e Wesley, foi a entrada do Scarpa, que é um, um baita de um jogador, zito. Scarpa joga muita bola, cara. O, o, ele entrou, ele muda o jogo, o cruzamento pro Dudu no gol, A jogada começou com o Dudu, pela esquerda, que lança pro Scarpa, o Scarpa devolve pro Dudu. Cara, isso aí é lance de videogame, velho. Se, o cara que gosta de futebol, não importa se você é palmeirense ou se você torce pro Fluminense ou qualquer time. Cara, você vê uma invertida de jogo da esquerda a direita, da direita para esquerda gol, Putz, isso é bonito demais, cara. O Scarpa para mim, cara, o cara tem que ficar no Palmeiras, viu? O Palmeiras precisa desse
1: jogador. É, e eu acho que ele tá voltando, a, ele tá mostrando mais uma vez que ele não pode ser reserva, né? A gente volta em todas as discussões recentes o Abel tem que achar um jeito deles jogarem lá e vai ser aberto pela esquerda, como vinha jogando antes, porque ele é muito importante é, nessa produção ofensiva. Ele, ele é o líder de assistências do Palmeiras já há alguns anos. Nessa temporada ainda não, mas começou a ser, a participar mais nos últimos jogos, com gols e com assistências. Então, acho que tá nessa. Até porque o Gabriel Verão teve essa lesão e teve Cedema, teve né? E vai ter, talvez perca o jogo de quarta-feira, então perdeu espaço. O é, Wesley está pelo menos uma semana fora com Covid, é, o Brano Lopes não está jogando um futebol que faça ele merecer uma chance é, no time titular hoje, é, tem que voltar com o Scarpa para o lado esquerdo, pensando em Palmeiras e Bragantino no sábado, que a gente imagina que o Palmeiras é aí com força máxima, porque o Palmeiras enfrenta a Juazeirense nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo de volta, jogo que será em Londrina. E a tendência é ter um time mais modificado, né? porque o Palmeiras vem de uma sequência de jogos com os titulares e, falando em prazo de recuperação para o sábado, é um prazo menor, né? o Palmeiras joga em Londrina na quarta-feira e depois joga no sábado, então a gente imagina aí que o Abel deve fazer alguma, alguma mudança, não deve ser um time 100% titular e, e não será porque o Palmeiras, além do Wesley, teve o Piqueires, é um jogador que... um lateral esquerdo que foi absoluto, né, Boca, desde que ele chegou ao Palmeiras, é, e agora teve uma lesão muscular, vai perder também alguns, algumas partidas, e eu entro no assunto Jorge, porque eu acho, eu vi, eu vi pouco, eu vi assim, sei lá, três vezes o lance do gol do Fluminense, e me surpreende o Jorge não ter matado a jogada no primeira disputa, né. O Abel, na entrevista coletiva, fala que... Ele não cita nomes, né, mas erros de decisões de alguns jogadores né, levaram ao gol de transição, que o Palmeiras em vantagem não deveria tomar um gol de, de momento de transição. né? O é, que, que você achou? É, do, você achou que o Jorge falhou no lance do gol? E o que, que você imagina de, uma, de um Palmeiras com uma sequência agora? Ele vai ter uma sequência é, no time titular, porque não tem outro. Não imagino que o Vanderlan vá passar à frente dele neste momento.
0: Ah, Zito, cara, curto e grosso aqui. Jorge é péssimo, cara. Não tá dando, não, cara. É, e eu Na verdade, eu não posso falar é péssimo, porque foi um grande jogador nos outros clubes que passou. Eu acho que o momento dele é péssimo, mas, cara, tá durando demais. Ele errou e errou feio no, no, no gol. Eu falei no meu vídeo também. Porque ele, ele tinha que ter matado a jogada ali nit, nitidamente, Zito, ele tira o pé. Ele tira o pé. A sensação que eu tenho ali é, hum, não vou fazer falta que eu vou tomar um cartão. Não sei, ele tira o pé da jogada, né? E saiu dali o gol. Eu acho que o Mike não estava tão ligado também, não que o Mike tenha falhado, como falhou o, o Jorge, mas o Mike também não estava ligado para marcar o cano naquele lance, né? Agora o Jorge tira o pé. Eu não sou tão fã de Piqueires porque eu sou mal acostumado com uma tiazinha, né? Que, como você já falou, não tá muito bem na Roma, então vinha pensa bem, volta uhum. pro palestra. Mas o, o Piqueires é o titular do Palmeiras, ele evoluiu nos últimos jogos, e perder o Piqueires para entrar o Jorge, cara, não me deixa tranquilo. Realmente não me deixa tranquilo, porque o Jorge não vem provando nada. Cara, essa é que é a verdade. Ele vai ter uma sequência, aí não vai jogar o Vanderlan. vai jogar o Jorge. Ele vai ter uma sequência para ele mostrar que veio. Porque até agora, nada. É, só um adendo aqui, você estava comentando sobre a situação do, do Veron, eu vou te falar uma coisa, viu, Zito? graças a Deus o técnico do Palmeiras é Abel Ferreira, e não sou eu, graças a Deus, mas eu vou te falar uma coisa, velho, eu, eu acho que se eu tivesse lá, cara, vamos supor, uma, um jogo muito importante, vou escalar minha força máxima, cara, sem brincadeira, eu jogaria com, com Scarpa, Dudu e Gabriel Verão, eu colocaria o Rony no banco, de o verdade, time, cara.
1: É o time campeão paulista, né, porque o, o time, Rony é isso machuca... Que eu ia falar. É o Rony machuca no, segundo, no é primeiro isso. tempo ainda do jogo contra o São Paulo e o Verão entra o Verão como um falso centroavante. Não é um absurdo, é uma boa ideia, viu? É, um, é, é cara, uma boa eu... saída para esse ataque do Palmeiras. Eu faria
0: isso porque... Dá uma cansada, o Rony dá uma cansada na minha cabeça aqui, viu? De verdade, cara, de verdade, Como, não Eu não prestei
1: atenção, ele tentou a bicicleta no domingo ou não, contra o Fluminense?
0: Cara, não, não tentou, Zito, inclusive eu vou mandar um e-mail para saque.palmeiras.com.br porque eu assisto o jogo do Palmeiras já esperando isso e eu vou reclamar.
1: Na Bolívia teve, né? Eu acho que teve. Teve, teve, você me mandou, foi sensacional. É verdade, tem um perfil, criaram um perfil. Exa... Eu acho que é o Rony já tentou bicicleta hoje, alguma coisa assim. Eu quero criar um perfil também de brincadeira. É, Rafael Veiga não foi convocado hoje, porque é uma sequência, como a gente falou no, no último episódio, o austríaco Rafael Veiga vive uma ótima fase e não é chamado nunca para a seleção brasileira. seleção brasileira é que tem convocação acho que nesta quarta-feira. Vamos ver se tem alguma novidade. Pouco, antes da gente falar de Copa do Brasil... Um último assunto sobre o Campeonato Brasileiro é o Palmeiras seis pontos em cinco jogos, acho que 40% de aproveitamento, um início ruim é, mas um início é, com poucos pontos não impediu o Palmeiras de brigar lá na ponta é, em temporadas recentes porque eu fiz um levantamento aqui mais cedo o pior desempenho do Palmeiras nos últimos anos foi em 2017 que ele abre o campeonato com cinco ah. pontos e o Palmeiras foi vice-campeão naquela temporada. O Palmeiras de 2016, eu acho que abre com 9 em 15. Então também não era algo muito diferente do, do atual, né? Então, acho que tem muito... O Abel mesmo já, fala, já falou diversas vezes em entrevista coletiva. Tem muito campeonato, tem gente querendo já definir campeão agora, que não vai ser Claro que tem muito campeonato. É, e o Palmeiras tem força para recuperar esse espaço. O, a minha questão aí, o meu, minha dúvida é como o Palmeiras vai conseguir trabalhar o elenco com o Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro vai se apresentando como neste momento como a última opção do Palmeiras, porque o Palmeiras priorizou, né, em escalações o, o, as rodadas iniciais e não teve um bom desempenho. Agora vai ter que correr atrás. Dá para correr atrás, né, Boca?
0: Dá para correr atrás e vai correr atrás, Ito. Né? Só que aí, se a gente começar a trocar essa ideia aqui, nós vamos cair no assunto que a gente já marcou em não sei quantas edições aqui do podcast de que o elenco do Palmeiras é absolutamente curto. Né? Chega uma hora, Zito, os caras... Ó, o Verão já teve um edema. Aí colocou o Wesley que não deu conta do recado. Já, já, em três competições, cara, um ou um outro estoura. Eu espero que esse um ou outro não seja Danilo, não seja Veiga, não seja Dudu porque aí o bicho vai pegar, então se a gente pode falar alguma coisa aqui, se alguém estiver ouvindo, Palmeiras precisa deixar o elenco mais recheado, Palmeiras precisa de mais peças, vai brigar? Vai brigar, eu acredito que a gente brigue nas três competições, claro que Libertadores e Copa do Brasil, sendo, uma, uma, sendo Copa, cara, tudo pode acontecer, às vezes dá um, um lance ali que dá aquela travada e infelizmente o Palmeiras pode ser eliminado, o Campeonato Brasileiro é longo, só que necessita de peças, Zitor. Então, assim, tem qualidade pra brigar, tem. Só que, e se precisar de peças? Se o Palmeiras perdeu o Dudu hoje, se o Palmeiras perdeu o Veiga, ou se perdeu o Danilo, Nossa. vai ser muito complicado. Então, eu, eu falei, não falei os três, falei um dos três.
1: Um deles, um deles,
0: é claro. Isso, tipo, uma lesão grave de um dos três. Ou então, sei lá, cara, abre uma janela e, meu, o Veiga vai embora. Sei lá. Porque não deu para segurar. Eu posso estar tá falando o maior absurdo do mundo, só que só foi um comentário para a torcida entender assim. E se um desses caras sai hoje? Como é que fica? É complicado, cara.
1: Claro que por mais que você contrate, nunca é uma certeza, né? É, Exato. Vai buscar a opção aí no meio do ano, contrata o tal do centroavante, aí chega o caso do Borja. Foi carregado no aeroporto pela torcida, um fenômeno, fazia gol de tudo que era jeito e foi embora sem ninguém. Sem ninguém é, com saudade dele, né? Então é é difícil uma contratação por mais que pode ser badalada, ela não é certeza de dar certo. Então por isso que tem que valorizar e tem que dar segurança para esses caras que estão jogando hoje para manter esse destaque como Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, Everton e outros aí. Boca, é, o que, que Palmeiras já falando de Copa do Brasil, lembrando Palmeiras foi eliminado pelo CRB no ano passado nesta fase, né? Foi na terceira fase e ganhou o primeiro jogo e perdeu o segundo jogo em casa e foi eliminado nos pênaltis. É, ficou lição daquele jogo lá é, do ano passado? Você acha que tem alguma chance de uma palmeirada aí é, contra o contra a Juazeirense ou acha que a, a situação está bem encaminhada?
0: Olha, da mesma forma que no, no Mundial de Clubes do, do ano anterior, o Palmeiras vacilou contra o Tigres e aí vacilou novamente contra o awali e esse ano a gente fez uma belíssima competição, né? Venceu bem o Awali e foi muito bem segurando o Chelsea até, até o momento que deu. Né? É, acredito que tudo nessa vida ficam lições quando a gente não vai bem. E houve essa evolução. O ano passado, essa derrota para o CRB, essa eliminação para o CRB, me doeu muito, Zito muito, muito, muito mesmo, não, não, não é legal, cara, eu lembro que, cara, isso aí me deixou mal por sei lá quanto tempo, eu cheguei a falar que nenhum título da Libertadores apagaria essa, essa, aquela melancolia daquele momento da Copa do Brasil, e é verdade, claro que no título da Libertadores... Claro que eu não troco as situações, é lógico. Eu, eu amo, eu amei ser campeão da Libertadores, só que aquela tristeza no momento de perder pro CRB, eu, até hoje eu falo, pô, o Palmeiras perdeu, foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, porque é uma marca negativa. Com todo respeito ao CRB, mas, cara, não existe comparação entre os dois clubes. Não dá, Zito, história, camisa... É, potencial financeiro econômico o nível dos jogadores não dá para comparar então eu espero que tenha ficado um aprendizado aí porque o elenco é basicamente o mesmo o treinador é o mesmo e não pode acontecer novamente né o, o, o resultado aí é basicamente o mesmo né um gol de diferença apenas o primeiro jogo como mandante Então vamos lá Palmeiras pelo amor de Deus é entrar ligado na quarta-feira porque não tem jogo
1: ganho não pelo jogo lá em Barueri, o jogo da ida, o Palmeiras teve dificuldade, né? o Juazeirense encaixou um contra-ataque no começo do jogo, o Palmeiras conseguiu virar só com um belo gol do Scarpa no segundo tempo, é, mas o Palmeiras conseguiu a vantagem, então acho que a, a Juazeirense vai precisar sair um pouco mais para o jogo, Tentar buscar o ataque em algum momento, porque o 0x0 não interessa. Eu acho que isso deve mudar um pouquinho a característica da partida. Não estou esperando a Joa no Carrossel lá, holandês, com 70 atacantes, querendo pressionar o Palmeiras. Acho que não. Acho que vai ser uma postura bem semelhante, mas tentando sair um pouquinho mais, e aí que o jogo acho que se apresenta para o Palmeiras de uma maneira mais interessante, que o Palmeiras vai ter mais espaço é, para produzir e aí talvez encaixar um contra-ataque, uma velocidade, um. um uma jogada de velocidade e pode ser um jogo mais interessante é, para o Palmeiras. Mas acredito que o Palmeiras, sei lá, pode aproveitar essa oportunidade e poupar alguns jogadores. Pensando na sequência, como a gente falou, o jogo contra o Bragantino agora é mais importante ainda, porque mais um jogo em casa, um confronto direto pelas primeiras colocações, o Palmeiras está mal no Brasil, mal. O Palmeiras não embalou no Brasileiro. Então, Boca... É... Eu acho que dá pra imaginar um Palmeiras um pouco modificado pensando no Brasileirão lá no sábado.
0: Também acho. O Palmeiras tem uma sequência, Zitor, de seis jogos. São os, os, eu vi os próximos seis jogos, eu não vi o sétimo e oitavo. Por isso que eu vou comentar desses seis jogos. Que são jogos no papel, teoricamente, mais simples. E o jogo mais difícil, eu acho que é contra o Red Bull Bragantino. Uhum. O Palmeiras enfrenta agora o time da Juazeirense, aí vem o Bragantino. Aí tem a Libertadores, Emelec, Brasileiro Juventude, Libertadores Deportivo Tátila, Brasileirão Santos. Eu não sei se eu inverti a ordem da Libertadores aqui, não, tá me desculpe tá se... É é, são seis jogos e se a gente parar para fechar o olho e apostar, vou apostar agora, você aposta na vitória do Palmeiras nos seis, tá? Ah, tem o Clássico contra o Santos. Cara, pega o histórico do Palmeiras nos últimos Clássicos contra o Santos. Eu acho hoje juro que vocês sabem que eu sou do humor, mas eu, eu não tô, não, não tem sátira não, não, aqui, não tem, eu acho hoje o Bragantino mais forte, falando sério, não é um humor, não é a mesma camisa, claro que não é, o, o time do Santos tem a história que tem, tem os títulos que tem, tem os ídolos que tem, só que, cara, nos últimos tempos não tá rolando, ah, no Campeonato Brasileiro, hoje é o atual vice-líder, cara, o Campeonato Brasileiro acabou de começar, a gente ganhou do líder, de 3 a 0, né, então uhum. não é comparativo. Eu acredito que esses 100 jogos o Palmeiras tenha o potencial de vencer. E pra quarta-feira, cabe um mistão cabe um mistão, porque é, não jogar todo tempo.
1: reserva, né? Um mistão ali cabe um, bem, né? Um misto, como, como o Abel vem fazendo, ele já vai ter que ser, né? né, Boca? Desculpa te cortar, porque o, o Piqueira já machucou, o, o Gabriel Bernardo talvez não volte, o Wesley não vai poder jogar, então já vai ser obrigado a mexer no time, né?
0: Perfeito. O Palmeiras vai jogar diferente contra o time da Juazeirense, e é assim, Zito, se, se tudo der certo no começo do jogo, no primeiro tempo, pô, se abre, começa a abrir um placar um pouco mais elástico, eu pouparia ainda mais, tá? E para o time entrar 100% contra o Bragantino, porque, cara, precisa vencer no campeonato brasileiro.
1: Boca! Momento de despedida já. Hoje preparou alguma coisa, algum recado especial? Hoje... Empate não, não, não te motivou a deixar um, um, um carinho pra alguém.
0: Não, eu tenho, Zito, eu, eu gosto de palavras de carinho, né? A não ser quando eu esteja muito bravo, irritado com o Palmeiras, aí eu não. Aí eu prefiro. Isso aqui tinha que estar em vídeo, Zito, pra galera ver se eu.
1: eu tô, foi bem. Não,
0: cara, agora... não, cara, é porque eu, quando eu tô muito bravo com o Palmeiras, aí eu prefiro encerrar o podcast, tá? Uhum. É... Mas assim, cara, eu, eu preferia que o resultado ontem tivesse sido. Em prol do Palmeiras, o ponto, ponto positivo foi para o foi pra, foi pra, pro Rio de Janeiro, né? Foi pro Fluminense, porque para eles, pô, tô jogando com o atual campeão da Libertadores no Allianz Parque. Pô, um ponto jogando fora de casa foi bom. Então, cara, eles estão felizes, já que eles estão felizes. Eu queria mandar um abraço para a torcida do Flusão aí, para os meus amigos do Rio de Janeiro. E queria lembrar que no abecedário a ordem é CBA, beleza? Um grande abraço para vocês, avante palestra.
1: É isso. Eu agradecendo mais uma vez a audiência de vocês. É, lembrando sempre que você ouve o GE Palmeiras é, no Globo Play, na página do Palmeiras do GE, no seu aplicativo favorito de podcast. Ficamos por aqui. Um abraço a todos. E chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!